0: Así que sean todos muy, pero muy bienvenidos a la casa del Señor y permítanme que comience con la lectura de un versículo, un versículo que se encuentra en el libro de Amós. En el libro de Amós capítulo 3 y versículo 7 se nos habla de la intención de Dios de comunicarnos un mensaje presente Amós capítulo 3 y versículo 7 dice porque no hará nada no hará nada el Señor sin que haga qué cosa, sin que revele su secreto a sus siervos, ¿quién es? Los profetas. Amos está aclarándonos y nos está anticipando que la voluntad divina es de darnos el regalo de la profecía. La voluntad divina hemos visto el primer día con la historia de la comunicación divina a lo largo de la historia humana. La segunda noche hemos hablado de cómo Dios se valió de distintos métodos para entregar un mensaje a su pueblo utilizando visiones, utilizando sueños, utilizando teofanías, utilizando la presencia de ángeles, Siete maneras distintas en las que Dios, en su palabra, nos cuenta cómo comunicó el mensaje. Y en el versículo que estamos utilizando ahora, a partir de este momento, nos dice que Dios tiene la intención de regalarle nuevamente a la gente, a ustedes, su mensaje utilizando un canal profético, utilizando el ministerio profético de una persona, utilizando la labor ministerial de alguien que fue llamado por Dios, elegido por Dios, para ser, ¿se acuerdan?, inspirado, para poder recibir la revelación y para poder ser iluminado, las tres condiciones y los tres actos del Espíritu Santo necesarios para que cualquier persona pueda recibir el mensaje de Dios. Y no hará nada el Señor, particularmente en lo que se refiere al destino de su pueblo, de sus hijos, como conjunto, no hará nada Dios sin que anticipadamente se lo revele, ¿a quiénes? A los profetas, para que los profetas puedan comunicar el mensaje. ¿Amén? Amén. No estamos solos, no estamos en oscuras. Y mientras hay algunos papelitos yo les voy a pedir que levante la mano quién salió sortado, porque acá hay cuantos, hay dos papeles, quién, quién tiene que devolver, ¿Quién, quién, quién quiere tener de vuelta su papelito para ser sorteado ahora, quién ganó el sorteo, a ver, el 380 tengo acá y el 418, quién era? Sandra, ven, 380, búscalo,
1: 380
0: el 80, muy bien, ahí va de vuelta Sandra, y el 418, quién tenía el 418? ¿Nadie? Sí, la señora. Ah, ¿la hermana acá? No, no creo. A ver. Ah, Gaby. Venga, Gaby. Para que puedas participar del sorteo también. Adelante, rapidito, rapidito. Ahí está, muy bien. Todos tenemos la bendición de recibir de recibir el mensaje de Dios porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas y este versículo particularmente le da confianza al pueblo de Dios, porque ustedes recuerdan que ayer habíamos hablado que el ministerio profético de una persona que puede ser varón o mujer es indistinto ese ministerio profético de esa persona que puede ser joven o adulta mayor, es indistinto. Los mensajes que Dios utiliza dándoselos a los profetas, particularmente los destinatarios, son todas las personas que conforman el pueblo de Dios. Si bien el profeta puede tener un mensaje personal y directo para alguien... Puede ser, pero en general, si no se aclara, siempre los mensajes proféticos que encontramos en la palabra de Dios Son destinados para el grupo, para el pueblo, para la iglesia de Dios ¿Ustedes son iglesia de Dios? ¿Amén? Claro que sí, tenemos que sentirnos iglesia de Dios, tenemos que sentirnos pueblo de Dios porque quién es parte del pueblo de Dios, lo dijimos también en, la no en las noches. En Apocalipsis 12, 17 se nos dice que cualquiera que guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio del espíritu de la profecía, es parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Así que cuando un profeta es levantado por Dios y tiene un mensaje presente del Evangelio eterno, entonces los receptores bien pueden sentirse parte del pueblo de Dios. Habíamos hablado que el mensaje de Dios está compuesto por el Evangelio eterno, que no cambia. El Evangelio de Dios siempre ha sido el mismo, pero Dios ha utilizado profetas y profetizas para que en determinada parte de la historia, por sabiduría divina, su pueblo recibiera una orientación especial. Recibiera el Evangelio eterno, pero adaptado y aplicado a ese momento. Con mensajes de corrección. Cuando había que corregir alguna conducta pecaminosa en el pueblo. Gracias Señor porque has levantado profetas que nos han sabido corregir ¿Amén? amén Amén. gracias Señor porque has levantado profetas que en algunos momentos de la historia del pueblo de Dios cuando necesitaron ánimo recibieron motivación una palmada en la espalda para tener coraje en los momentos difíciles, para tener ánimo en los momentos duros. Mensajes proféticos que le dieron coraje para enfrentar las duras pruebas al pueblo de Dios que le tocó en toda la historia. Pero también Dios utilizó profetas para que en momentos decisivos de la historia de la humanidad, el pueblo de Dios pudiese predicar de manera correcta y direccionada el mensaje de salvación. Y ese profeta vino a ser una luz, una guía para orientar, para calibrar, para corregir, para pulir la forma y la manera en que el pueblo de Dios debía predicar de nuestro Señor Jesús. Gracias Señor, porque por medio de tus profetas podemos saber qué predicar a este mundo. Amén. Amén. Y hoy yo quiero contarles la historia de quien creemos ha sido llamada para un ministerio profético. Y la realidad que hoy en día el ministerio de ser profeta ha caído, ha caído en el descrédito. Hoy en día ser profeta significa un motivo de burla. Hoy en día la sociedad y este mundo ha atribuido a cualquier persona que se considere profeta lo he atribuido vergüenza muchos cristianos muchos cristianos adventistas son renuentes o sea no les gusta mucho hablar de que en la iglesia adventista del séptimo día tenemos a alguien que tiene un ministerio profético actual está bueno hablar del profeta Samuel está bueno hablar del profeta Eliseo está bueno hablar de Ana la profetiza pero hablar de un profeta en nuestros tiempos parece ser que este mundo le ha cargado de oprobio de vergüenza, de descrédito a cualquier tipo de iglesia que diga tener un profeta ustedes son locos un profeta en el siglo XXI Probablemente hermanos Ese descrédito y esa vergüenza Se ha dado porque han ha habido muchas personas Que pretendiendo tener un ministerio profético Han utilizado esa predicación para beneficio personal Haciendo de su vida una vida de arrogancia, una vida de autoritariedad. Cuando alguien que pretende ser profeta predica para beneficio de sí mismo, es alguien que está condenado a la vergüenza, es alguien que está condenado al error, es alguien que está condenado a creer en el descrédito. Y nada peor que un profeta pierda la confianza de los demás tú vienes y dices que vienes de parte de Dios mentira porque los hechos no te avalan porque lo que has dicho no se ha cumplido hoy en día decir que uno es una persona inteligente pero que cree en un profeta es motivo de vergüenza pero sepan ustedes que hoy más que nunca necesitamos confiar no solamente en Dios sino también creer en sus profetas para poder estar seguros. ¿Recuerdan? Segundo de Crónicas 20.20, creer en Dios y estaréis seguros, confiar en sus profetas y seréis prosperados. Amén. Amén. Hoy necesitamos, hermanos, la continuidad del don de la profecía, no solamente agotado en la palabra de Dios en la Biblia, sino que también tenemos que estar abiertos a los mensajes de Dios en el presente. Porque como pueblo de Dios necesitamos orientaciones para hoy en día, aparte de todas las orientaciones que Dios dio a través de la historia. ¿Tú crees que Jesús viene por segunda vez y pronto? ¿Quién lo cree? ¿Puedo ver alguna mano? Amén. Hay varios que lo creen. ¡Amén! ¿Cristo viene pronto? ¡Amén! Amén. ¿Cómo no habría de ser necesario la presencia de un profeta para que en estos tiempos nos oriente, nos corrija, nos dé ánimo y la presencia de la profecía en ese pueblo lo caracteriza como un pueblo real y un pueblo verdadero el remanente del pueblo de Dios en el tiempo del fin y hoy yo le quiero presentar el ministerio profético de una dama de una señora llamada Elena Gould Harmon de White nombre largo muchos la conocen como Elena de White o otras personas Elena G. de White ¿por qué? Elena G. de White bueno, sabemos porque en su momento y ahora vamos a ver la historia se casó con un joven predicador llamado Jaime White, y naturalmente, de White, porque era la esposa de Jaime. Pero no todos saben que la G es el apellido de la mamá, y que ella era Elena Harmon. ¿Por qué se le dice Elena de G de White entonces? En aquellos lugares, en Estados Unidos, se acostumbra a lo que en varios países también sucede, no aquí en Argentina. En Bolivia no lo sé, ¿También? Sí, sí, ¿también? En algunos países el apellido materno se dice primero que el apellido paterno. ¿Así es en Bolivia? No, no. ¿Es como acá en Argentina? Eh, eh,
1: llevan a la mujer y el apellido del esposo.
0: Ah, bueno, distinto. Bueno, en el caso de Estados Unidos... ...como en Brasil, por ejemplo... ...el primer apellido... ...de una persona es el de la mamá... ...y el segundo es el del papá... ...así que decir... ...y esto... ...un dato de color... ...dentro del ámbito adventista... decir, Elena G. de White... ...no está tan correcto... ...en todo caso sería... ...Elena H. de White... ...porque ella era Elena Harmon... ...¿quién era... Elena, ella nació un 26 de noviembre de 1827 previo a una etapa especial de la historia de la humanidad donde lo vimos en, estas, en, estas, en estos días atrás que a mediados del siglo XIX comienza un fervor profético en todo el mundo, un movimiento profético, fervoroso, que hablaba y enseñaba de la venida del Señor Jesús. Y Elena de Guay nació unos años antes, 1827, y tras 87 años de vida, ella murió un 16 de julio de 1915. En sus 87 años, ella escribió cerca de 40 libros y si esta escritura de libros fue abundante, mucho más fue la cantidad de artículos que ella escribió y todos en su conjunto fueron traducidos a más de 140 idiomas. Cuánta escritura, ¿verdad? Cuánto legado, cuánto mensaje de Dios escrito y revelado. Y en estos días hemos hablado de que Dios inspira al profeta y le da un mensaje, una idea. Y luego el, el, el profeta o profetiza, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escribirlo y pasarlo en limpio a sus ideas, con su con su eh, educación, con su forma de ser, con sus palabras, con su vocabulario utilizando ayuda extra pidiendo que alguien más también le ayude a escribir si es necesario dos años antes de su fallecimiento Elena de White escribió un, ten, un testamento ¿Saben qué decía parte de ese testamento de Elena o Helen en inglés? Ella legaba todos sus escritos, todos los artículos, todas las cartas, todos los bocetos, todas las notas, todo lo que ella escribió, aparte de los libros, los dejó como un legado a la iglesia adventista y solicitó que se forme un grupo, una comisión de personas que se encargue de cuidar de todo lo que ella escribió, de cuidar de todos esos originales, de que se encarguen de que puedan traducir el mensaje a cuanto idioma sea necesario y les dio la autorización para que de todo lo que ella escribió pudiesen armar compilados nuevos libros por temas. Por ejemplo, aquí y le voy a pedir a Ana que me ayude como todas estas noches. Primero le doy el micrófono. Ella nos va a leer el listado de libros que ella que Elena de White escribió como un libro, ¿ya? Que no son tantos. Pero aquí mismo, por ejemplo, aquí tenemos estos libros azules, son todos los libros traducidos al castellano, que son parte de lo que ella escribió. Algunos de ellos, por ejemplo, déjenme ver este. uno de mis favoritos ella escribió la serie El Gran Conflicto y la serie del Gran Conflicto es una serie compuesta de cinco libros que abarcan toda la historia del texto bíblico comenzando por los patriarcas el primer libro, Patriarcas y Profetas, ¿recuerdan? Un segundo libro, Profetas y Reyes. Un tercer libro, El Deseado de Toda la Gente, es este libro. Me encanta. Habla y escribe y comenta todos los eventos y sucesos de la vida de Jesús estando aquí en la tierra. Un cuarto libro, Hechos de los Apóstoles contando y comentando todos los sucesos posteriores al ascenso de Jesús y todo lo que tuvieron que vivir los apóstoles en comunión con el Espíritu Santo. Y un quinto libro de esa serie de Gran Conflicto llamado El Gran Conflicto o el Conflicto de los siglos. Un libro que abarca toda la historia de la iglesia primitiva pasando por la Edad Media y finalizando en los eventos de la Segunda Venida de Jesús. Ella escribió El deseo de Todas las Gentes, pero hay otros libros que ella no escribió, pero que son el resultado de la compilación de toda esa cantidad de manuscritos y artículos Estando en un distrito hace algunos cuantos años, una hermana de iglesia viene y me dice: Pastor, yo ya no creo más en él, de igual. ¿Por qué, hermana? ¿Una hermana de años? ¿Qué pasó, hermana? Cuénteme. Pastor, me han mentido. A ver, dígame. Elena de White no escribió todos los libros. Por ejemplo, Mente, Carácter y Personalidad. ¿No han escuchado este libro? Sí. Un libro que recopila todas, todos los artículos y menciones de Elena de White. Hablando acerca de la importancia de la salud mental El fortalecimiento del carácter en la vida de una persona Increíble libro Un libro de texto para cualquier profesional de la salud mental les diría yo. Y esta hermana de iglesia me dijo Elena de Guay, ¿no escribió que mente, carácter y personalidad tomo uno Este libro es el resultado de, este, de esta comisión, se le llama Comisión de Fideicomisarios, que se encargan de tomar los escritos de Elena, de tomar los libros que ella escribió y de tomar la cantidad de artículos, y los agruparon con este tema. Y yo les digo, hermanas, no hace falta que Elena lo haya armado como un libro Ella escribió lo que está acá No lo armó como libro Porque hay un grupo de personas Que se encarga de agrupar sus escritos Y sacar nuevos libros cada tanto Hace no mucho tiempo Salió un libro que me encanta A ver si lo encuentro por acá La oración todo lo que ella escribe acerca de la oración. Y es un libro relativamente nuevo. Hay otro libro que está acá, La verdad acerca de los ángeles. Un libro compilado de todo lo que ella escribió, hablando de la obra de los ángeles. Hermoso libro. ¿Ella escribió ese libro? ¿Como libro? No. Pero es el producto de todo lo que ella escribe seleccionando ese tema. ¿Entienden el concepto hermanos? Yo le voy a pedir a Ana que lea una lista rapidito. Una lista de libros que es ella sí escribió como libro, pero que no es toda parte de su ministerio profético. Y para que no se me duerman, vamos a empezar a sortear algunos de estos materiales. Pero para los que estén despiertos. rapidito algunos libros que escribió ella como libros por favor Ana el camino a Cristo vamos a activar el micrófono por favor
1: a ver ahora el camino a Cristo el camino a Cristo estudio bíblico producción del niño consejos para la iglesia Mandar de creencias doctrinas y vida cristiana consejos sobre el régimen alimenticio consejos sobre mayología cristiana Cristo en su santuario, el conflicto de los siglos, el deseo de todas las gentes, el discurso maestro de Jesucristo, el hogar cristiano, el ministerio de la educación, el ministerio de la bondad, la educación, la historia de la redención, los hechos de los apóstoles, mensaje para los jóvenes, mente, carácter y personalidad tomo sonidos, para la familia del Gran Maestro, patriarcas y profetas, primeros escritos, profetas y reyes, servicio cristiano. Testimonios acerca de la conducta, conducta sexual,
0: adulterio y hiboye. ¿A quién le gustaría recibir una colección de la serie El Gran Conflicto? Toda la Biblia, el lenguaje joven. Ella no lo escribió a esto, pero hay un grupo... Hay una comisión que trabaja en el Centro de Investigación White, así se llama, que se encarga de traducir y de incorporar nueva literatura, incluso en un lenguaje ameno y actual. ¿Tienen sus números a la vista? Sí. Gracias, señor, porque tenemos el Evangelio Eterno con un mensaje actual. Amén. Es del 300. Es de la decena del 380. ¿Quiénes tienen algún número entre el 380 y 389? ¿Puedo ver las manos? Bueno. Este número es el 380. La saludamos a Sandra.
1: Amén.
0: Quiero una foto de esto. Venga, Sandra, por acá. ¿Hay más? ¿Hay más? Dios te bendiga. A ver, una foto mostrando esta serie. Ahí está. Ahora, sacamos la foto y me dices. Ahí está. A ver, ¿qué tienes para decirnos, Sandra? Muchísimas
1: gracias y
0: que es el regalo de Dios para mí porque es mi cumpleaños ¡Amén! <risa> ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! Le decimos cuánto, pues, ¡amén! Dios te bendiga
1: <risa>
0: ¡Qué lindo regalo de cumpleaños! La serie del gran conflicto que abarca todos los escritos históricos del libro de la, Bi de la Biblia en un lenguaje actual Pero, ¿quién quisiera recibirlos en el formato original? Hay pocas manos. Bueno, entonces, ¡ah! ¡ah! ah. Nos conectando con Jesús no solamente están estos cinco libros, sino que también está el ministerio de la curación, el hogar cristiano. También está consejos para la Iglesia, consejos sobre mayordomía cristiana. Apróten sus números. Ustedes confían que saco cualquier número y no uno que haya visto, ¿no? Seguimos dentro del 300 y seguimos dentro de la decena del 380 da para hacer algunas bromas no voy a hacer la broma vamos derecho ¿quién tiene el 387? ¿allá? muy bien baje despacito sin caerse
1: de los después cuando termine
0: cuando termine el culto los ponemos todos acá en la cajita ok pero ya la caja ya va así que ahí está viniendo ¿quién quisiera recibir el libro el conflicto de los siglos? es el último gran libro de esta serie de cinco nos habla de cómo la iglesia primitiva desde los apóstoles hasta la segunda venida pasando por los distintos luminares que fueron los que se encargaron de levantar la verdad en la edad media, en la edad oscuras un libro ¿dónde está el 387? a ver, acá venga, la caja ahora después lo juntamos al final ¿ok? la saludamos a Daniela sin envidia el saludo, ¿eh? ¿Quién quiere ganarse este libro que nos habla de la historia del pueblo de Dios en los tiempos previos a su venida? ¿Y cómo será el mundo nuevo creado? ¿Vamos a sortearlo? ¿Vamos allá? Dios sabrá. Vamos a buscar un numerito tendría que haberle pedido a algún niño que lo haga porque me van a empezar a mirar un poco mal seguimos en la decena del 380 me estoy revolviendo vamos a hacerlo corto el que tiene el número 383 se va a llevar el libro El conflicto de los Siglos. ¿Quién tiene el 383? ¿La hermana. Muy bien, adelante. Miren. Recibió un regalo por venir siempre tempranito, a estar allí. Y se lleva este libro también. Dios te bendiga, hermana. Vamos a sacar una. Vamos a constatar. Sí, 383. Muy bien, ¿no? Porque se están peleando todavía. Venga hermana, venga por acá y posemos con este libro ahí a la cámara. Muy bien, Dios te bendiga, mi querida hermana. Esto es alimento espiritual, dado por un profeta, inspirado por el Señor. ¿Quién se quiere dos, dos últimos sorteos? ¿Quién se quiere ganar un plan de lectura? Ay, ah, ya estoy. Bueno, bueno. Porque puede ser que usted tenga alguno de estos libros. Pero aquí en mis manos Acá está el papelito, ¿eh? No lo miré todavía Ahí. Acá tengo en mis manos Un plan para leer la Biblia en un año Y por cada capítulo de la Biblia Acá en el costadito dice ¿Qué libro de Elena de Guay habla acerca de ese capítulo? Entonces usted lee Génesis Capítulo 1 La creación y acá uno busca ver qué dice, en dónde puedo encontrar lo que Elena escribió acerca de Génesis y así. ¿Se entiende? Vamos a ver quién se lo gana. Tremenda ayuda esta, ¿eh? No son los libros. Pero acabo de leer cualquier versículo en la Biblia y Busca a ver qué es lo que escribió Elena acerca de ese versículo. Es un índice precioso. Salimos del 380, menos mal. ¿Quién tiene el 377? ¿377? Marta, muy bien, Marta. ¿La saludamos a Marta? Dios te bendiga, Marta. Pero como Marta es tan buena, te lo esta guía la van a poder tener todos los que se anoten. ¿Amén? Amén. Así que yo le voy a pedir, Marta, que coordine quién puede ser el que tome nota. A la salida, el que quiera esta guía de lectura de los libros de Elena de White paralelo a la Biblia, ella va a tener, o alguien va a tener un papel y va a anotar el nombre. Y durante la semana que viene vamos a hacer la copia para que durante el próximo sábado, mañana, el próximo sábado, se lo puedan entregar. Amén. Amén. Y finalmente, otra colección. Y con esto, hermanos, con esto yo quisiera que ustedes lo utilicen. Esto nos, nos sirve como como un tótem para que lo ponga en la mesita de luz o que esté en algún lugar de su casa y por estar va a servir no va a ser de bendición si usted lo tiene ahí juntando tierra va a ser de bendición si usted lo lee para conocer más a Dios en este caso esta colección es una colección de todos los escritos de Elena que hablan acerca de la familia y el hogar por ejemplo, la conducción del niño, un manual de educación de los niños desde sus primeros años hasta los últimos años de la niñez. Notas biográficas de Elena de White. Historia de la redención, uno de los libros más lindos que hablan acerca de cómo será el cielo. Eventos de los últimos días. Un libro que nos muestra lo que escribió Elena acerca del tiempo justo antes de que Jesús venga. Solo para jóvenes. Es un libro también para, para jóvenes. Fundamentos del hogar cristiano. Principios. Que harán, principios bíblicos, divinos. Que harán que tu familia sea un poco más feliz. ¿Cuántos lo quieren a esto? A ver, atentos a los números. Y yo revuelvo, ¿eh? yo estoy revolviendo. Al fin los de 400. ¿Cuántos tienen la centena de 400? ¿Puedo ver las manos? Ah, son unos cuantos. Ah, yo creí que eran poquitos. No, no. Vamos derecho porque hay un, un cierre de este día que es de mucha bendición. Último regalo de la noche. ¿Quién tiene el 418? 418, ¿puedo ver la mano? ¡Gaby! Muy bien, Gaby. La saludamos a Gabriela. Hay una nietita que educar ahí, ¿eh? Sí, pastor. Muchas bendiciones para el Señor. La salud. Venga, venga, que esto es con foto, Gaby. Venga, por favor. Venga un poquito más acá. Muchas gracias. Dios te bendiga. Sepan que todos estos regalos lo facilitó el departamento, el departamento de publicaciones de la asociación, de nuestra asociación. El pastor Mario Parra, cuando se enteró de que estábamos haciendo esta semana y le empecé a mostrar las fotos de la primera noche, me dijo, yo tengo varios regalos para los hermanos de Parque Amellaneda.
1: Ameisa. Así que gracias a Dios,
0: pero el reconocimiento también a nuestro querido pastor, quienes lo conocen sabrán que es una persona muy cálida y, y realmente los tiene en el corazón. Un ministerio profético, antes que me olvide, si alguien está interesado en toda esta biblioteca, los 60 libros en castellano, en castellano a la salida me habla porque hay una bonificación especial. Pero si a alguno le interesa, después me ve. Pero el, sen el sentido no es la venta. El sentido es que ustedes estén animados a descubrir los relatos proféticos que tenemos como iglesia adventista. El objetivo es que ustedes estén con el deseo, no solamente de leer la Biblia, puesto que acá están los profetas que el Señor inspiró y que todo el mundo cristiano entiende que fue inspirado por Dios, sino que también ustedes se animen a leer y a creer en los profetas contemporáneos que Dios levantó y que toda su vida, como en el caso de Elena, en sus 87 años de vida, utilizó para escribir y para mandar un mensaje por parte del Señor. Algunos datos más de su vida. A los nueve años, volviendo de la escuela, una compañerita, por decir compañerita, le arrojó una piedra en su cara, produciéndole una quebradura del tabique y produciendo un serio daño en su lóbulo frontal, produciendo, produciéndole epilepsias marcadas, haciendo que toda su infancia sea una infancia de debilidad, una infancia que la privó de terminar la escuela primaria, una infancia que la llevó a sufrir mucho y que según sus propias palabras, si no hubiese recibido ese gran, esa gran pedrada, no hubiera buscado con todas sus fuerzas el consuelo y la contención de Dios. Muchos dicen que ese, esa pedrada fue causante de que ella desvaríe, y de que ella alucine, pero puede alguien alucinar y escribir sobre familia, sobre historia, sobre salud, sobre la Biblia. ¿Una alucinación puede producir todo eso? Claro que no. El Espíritu Santo es el que la utilizó, puesto que a sus 13 años ella fue bautizada en lo que era la iglesia metodista en aquel tiempo. Pero llegaba el año 1840, ella junto con su familia Escuchó a un predicador Guillermo Miller O William Miller Donde este predicador Comenzó a predicar que Jesús Venía muy pronto Produciendo un reavivamiento espiritual No solo en la región Sino en todo el mundo Y en torno a ese en torno a ese año A los 13 años de edad Ella se une al movimiento de reavivamiento mundial que esperaba que Jesús viniera. En aquel tiempo, luego de 1844, cuando finalmente se produjo un gran chasco, ustedes conocen la historia, o la mayoría de ustedes conocen la historia, y si no la conoces, te animo a que, que la conozcas, que la estudies, como todo el mundo en torno a 1843 y 1844 confió, creyó y esperó que Jesús viniera por segunda vez y cuando no sucedió, ¿qué pasó con la gran cantidad de gente? se desanimó, se chasqueó y algunos cuantos quedaron preguntándose Señor, ¿y entonces qué pasó? entre ese grupo estaba Elena y siguieron estudiando la palabra y ellos se encontraron que lo que iba a pasar en esa fecha no era la segunda venida de Jesús sino que era el comienzo del juicio final estoy resumiendo mucho en ese tiempo ella recibió la primera visión a sus 17 años de edad ¿se acuerdan de Joel? jóvenes y ancianos tendrán sueños y visiones yo le voy a pedir a Ana que lea la primera parte de esta visión. Escuchen con atención cuál fue la primer visión de Elena que se relacionaba con el cielo y con la venida del Señor. Presten atención, por favor. Mientras estaba
1: orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me, que me elevaba más y más. Muy por encima del Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo oí ni en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Al Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trasladado muy por encima del mundo. El pueblo, el pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero detrás de los que ya andaban había una brillante luz que según me dijo el ángel era el clamor de la medianoche. Esta luz brillaba a, a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban, contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual capítulo. Manaba una luz que ondeaba sobre la oeste adventista y exclamaba: Aleluya. Otros miraron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo, diciendo que no era Dios quien nos había guiado hasta allí. Pero entonces se, extendió, se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremotos. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestro Señor antes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios como, lo sucedió a Moisés, como le sucedió a Moisés a los hermanos en Gracias.
0: Un camino estrecho y hacia arriba. Un grupo de gente caminando por ese camino estrecho hacia arriba que terminaba en la canal celestial. Jesús levantando su mano en el costado y por medio de su palabra alumbrando el camino. Quienes dudaban de la palabra del Señor, esa luz se apagaba y tropezaban y caían. Pero algunos siguieron avanzando. Recibieron el Espíritu Santo. Sus rostros se enblanquecieron de una gloria semejante a la que los profetas obtenían cuando estaban en presencia de Dios. Y ese grupo de gente que comenzó y continuó y perseveró caminando hacia arriba, llegó hasta dónde? Hasta el reino de los cielos. Amén. Amén. No por esfuerzo propio, sino porque Cristo los iba guiando. No porque ellos eran por sí mismos buenos sino porque contaban con el auxilio del Espíritu Santo, con la guía de la Palabra de Dios. Algunos caían, es verdad. Qué triste es ser amigo, ser compañero de alguien que tiene una fe, que tiene una decisión por Cristo, pero que a lo largo de la vida descuida su relación con el Señor, a lo largo del tiempo descuida su lectura de su Palabra, a lo largo del tiempo descuida las indicaciones dadas por los profetas y qué es lo que pasa con esa persona haya tropiezo se confunde se desanima se cae cómo no podríamos entonces vivir sin el don de profecía hermano son muy pocos días y muy pocas horas para hablar de lo mucho que significa el regalo espiritual de Dios para su pueblo a través de los profetas. Pero si de alguna manera en estos días y el último tema va a ser mañana en el sermón de la mañana, como se dice allí en mi Santa Fe natal, una llapa. ¿Han escuchado esa palabra, no? Sí. Un cachito más. ¿Están bien en Bolivia? ¡Ay, qué lindo que estuvo estos temas! Bueno, un cachito más. Mañana, en la mañana, en el sermón, vamos a tener la yapa profética. Pero si de alguna manera, en estas noches, tú has sentido la palabra del Señor, tú has sentido la presencia del Espíritu que te dice, vamos, anímate, no solamente a acercarte a la palabra de Dios, que hay que hacerlo, de hecho, pero si de alguna manera estás tentado, motivado, animado a leer lo que los profetas de Dios han escrito para nuestro tiempo. Si de alguna manera te estás animado a decir, bueno, voy a leer a Elena de Guay porque probablemente nunca la leí o nunca estuve atraído, pero voy a empezar a leer, voy a leer la Biblia y a ver qué es lo que ella escribió, voy a leer algún libro de ella que hable sobre la familia, voy a hablar algún libro de ella que hable sobre la alimentación, voy a, hablar, a leer un libro de ella que hable sobre los ángeles, o sobre el cielo, si alguno ha sentido esa invitación, no reniegue de la voz del Señor. Todo esto está de manera gratuita en internet, está accesible para el teléfono, Mañana puedo darles algunas otras orientaciones. ¿Dónde pueden descargarlo? ¿Dónde? En el teléfono lo pueden tener gratuito. Pero si alguno quiere confiar en la palabra profética, como dice el apóstol Pedro, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Si hay algo oscuro en tu vida, que la luz de la antorcha de la profecía de Dios pueda alumbrar tu vida, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo viene pronto. ¿Amén? Amén. No tropieces. No te caigas. Que la mano del Señor Jesús pueda alumbrar tu camino. Amén. Y que la profecía y todos los escritos proféticos del Señor, los de la Biblia, los de Elena y los que en algún momento surjan también, ¿por qué no? Te puedan orientar yo quiero finalizar con esta oración ¿Quién quisiera en esta noche recibir la luz de la palabra profética para alumbrar su vida hay alguien que lo quiere recibir amén yo voy a finalizar con una oración para que en esta tercera noche Dios te pueda alumbrar en tu vida, amén inclina el rostro y ora junto conmigo gracias Señor porque en esta noche podemos finalizar entregando nuestra vida a ti gracias Señor porque tu palabra profética alumbra nuestra vida, gracias Señor porque nos acompañas y nos sostienes en esta noche nos entregamos a ti, para que tú seas nuestro director, nuestro guía y nuestro salvador. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.